0: 欢迎回到这一集的基因的 Danish， k l 我是 h a c k e
1: r 我是 Cat。哎，那我们今天要聊什么内容呢？我们今天来聊聊大家会来听我们频道可能想最想知道的问题，就是究竟去德国和英国留学有什么样的差异呢？但可想而知，这个问题一定不是三言两语可以轻易讲完的。所以，我们今天，我们这个就是一个留游学生的 Toolkit。可能大家未来想要知道的内容都会放在这个系列里面。我们一开始就从最硬性的规定，例如说到底德国的和英国的教育体制上有什么差别？那我们陆陆续续会有更多更详尽的内容，包含说学术风气啊，或是在那边的生活是像怎么一个样子，这种各种方面来跟大家一起讨论。我们今天就从教育体制开始。哎，那我们这集感觉可以造福很多人呢，就是无论
0: 是父母啊，嗯、听众如果是爸爸妈妈都可以听，嗯、我是本身就是想要去那
1: 边留学的留学生。Good, 那我们就开始吧。我觉得你刚刚讲到一个点很好，就是这集可能不只是对学生来讲有用，对家长也有用。原因就是因为呢，我们。不只会讲大学或者是硕博士，我们今天从幼稚園一路到博士都会跟大家介绍。所以，如果你今天打算带孩子过去念书，或是让小孩在那边长大的话，这集也许对你来讲会有意想不到的收获哦
0: 。真的，而且我们光是在事前的讨论的时候，我觉得我的价值观又要整个崩坏，<笑>就是。真的，英国和德国真的是差蛮多的。嗯、那因为相对的，大家对于之前啦，之前对于德国的教育制度了解可能没有很多，没有比英美好要普及。嗯、所以，每次我们做这一集的初衷，<錯>想要让大家真正的好好认识一下最热门的留学国家
1: ——英国和德国。那我们就从英国开始吧。好，我们先从英国开始。英国的教育体制虽然还是跟台湾的有一些差异，但是相对来讲。应该算是比较好理解的。那台湾目前实行的教育制度比较接近美国的，不管是呃入学的年份啊，还有可能说国小、国中、高中这样的区隔都比较接近。那英国的话呢，英国教育体系主要分成四个阶段，像是初等教育大概是五到十一岁，中等教育十一到十六岁，呃，进阶教育大概是十六到十八岁。那在进阶教育的部分呢，它已经就不属于义务教育了，义务教育一直到十六岁之前。那在16岁之后，学生就可以根据自己的选择，看他要进入 A Levels， 就是准备进入大学就读，或是开始去做学徒，有一些职业资格。那这个过程结束之后呢，我们到18岁以上就是进入高等教育，大概是这个样子。我们的 A Levels 课程通常为期两年啦、啊，然后通常学生会选择三到四个学科进行深入学习。那这个成绩也会影响到他们可以进入怎么样大学，跟这个成绩有很大一部分的关系。当然啦，也会有你是。以前的在学成绩啊，或者你的 personal statement， 你为什么要入这个学校，这些等等的都有相关。那如果在十八岁以上的学生就可以进入大学或者其他的高等教育机构，像是学士完可能是硕士和博士等学位。比较特别是英国的学校的类型分成了三类，就是公立学校、私立学校和国际学校。你觉得什么是 schools? public schools？ public schools？ Public 对啊，感觉是大家都可以去公立,公立学校，不是哦。Public school 它的意思其实是私立学校，这点会让人觉得很 confusing。哈<笑>， <Huh? S 1> 不是 private。呃、uh, ，private school 也可以，但是它另外一个名称就叫 public school，、啊 okay. 所以它的 public 不指的不是所有的大众，但它是一个私立学校。嗯、那我们如果公立学校，我们叫它 state school， 就是有点像是国家的学校这样子，那就会提供免费的教育啊，它的资金来自政府。那公立学校包含像社区学校、嗯、教会学校和学院等等。那私立学校就是大家比较类似像《哈利波特》里面霍、嗯、格华斯那一种感觉，或者是英国的著名的超级贵族学校，都是 private school 或是 public school。嗯，它就是通常是非常非常高额的，然后可能里面都是大家非富即贵。所以那个私立学校它的卖点就是什么？嗯它基本上就是提供更小的班级、更集中的教育资源，然后更丰富的课外活动和各更个性化的教育啦。基本上就是全部都给你更好的，但学费也是非常非常的夸张，就是真的是非常非常的夸张，可能一个学期就要数百万这样。
0: 所以意思是说，我们选这个私立学校，可能是因为学校的学风，然后跟风气，毕业生的感觉，可能我出来之后就会被塑造成一个什么样的人而去做选择的吗？甚至还有更现实的，就是你在
1: 学校交的朋友是谁、哦，跟哈利一起读书，对，跟哈利王子，王子然后或者是各种的贵族，或者是隐藏的富豪，攀关系的感觉，对对对对对，等于是你在学生时期你就有点像进入了上层社会的感觉，是，小社会耶。但通常能够进去的人本来就家境也是类似啦，都是能够负担的家庭。那另外就是说，他们可能除了很贵之外呢，也会另外考很多测验，可能说你必须要成绩非常非常优异才有可能得。得到学费的减免，就是贵又难考，就是这样。所以就是说，如果你今天想要进入好的 public school 的话呢，像如果是初等教育五到十一岁嘛，可是你可能从十到十一岁这两年都会来准备你要进入私立学校的考试、啊。OK，、wow. 就有点像在台湾有些私立学校要考进去是类似的感觉。对，所以这个也是要考的，然后而且很贵，这样。啊 okay、但是他的教育资源，小朋友能够得到的人脉啊，这些都是不可比拟的，所以也是很多家长急破头，或是努力工作加班，都想要让小孩进去这样一个学校。有一种在选 EMBA 的、啊、认识未来的大老板的、啊啊、有点那样感,感觉。那另外，他们比校包含像是独立学校，还有 boarding school 技宿学校这样这两种形式都有。那像哈利波特就是属于技宿学校嘛，就是他们可以霍、嗯、格华斯可以住在里面这样。这个例子真的好好用啊！对啊，就是大家可以更好想象的是怎么样的一环境，因为我相信可能很多人在看《哈利波特》的时候也会有这样的一个问题吧，啊嗯、就是为什么他们十一岁入学啊，嗯、对不对？很小哎、欸，然后为什么他们十六岁毕业？所以大概是在台湾的可能小五的时候进入，然后大概是在高一高二的时候出来，就刚好是这样的一个区间，跟台湾的切割是完全不同的年纪。嗯，所以这样《哈利波特》第一集的是十一岁、十二岁、十三岁，然后一直到。第六集十六岁，第七集十十七岁，这样就是刚好中等教育的六年，<对>然后加一年是最后哈利波特要做其他事情哇。好，不知道大家对这个熟不熟悉啦？还可以自己对《哈利波特》熟悉吗？呃，
0: 当然就是有看过，但是你刚刚讲的那个学年什么的，嗯、哦，是你提我才会想,想,想起来，对不对？我也不是《哈利波特》嗯，但是我比较多的是喜欢那种学院的感觉，嗯、就是。制服啊，然后大家好像真的就是同一类型的人会进去，嗯、对对对但是他们里面也有很多贵族的那种阶级制度的感觉。对，有啊，霸凌
1: 。啊、<笑>我觉得霸凌这种事情在各个地方都难免、啊嗯、对，不过我刚刚想提到就是说，像哈利波特他们在十六岁的时候就毕业嘛，嗯、然后十六岁之后他们就可以有选择，像你如果要当正气师要去上什么课程，就有点类似那样的感<笑>那感觉。我是觉得透过这个比喻，大家可以更好的去理解啊，原来他们教育体系这个样子，<的>它跟台湾的差别在哪里？好玩多了。所以就是我们熟悉的高中是十五到十八岁嘛，但他们就十六到十八。那十六到十八这两年，你就要去准备你的大学考试，或者是直接进入继职教育，这样这两种。那这个就跟台湾比较大的不同。对，那德国部分呢
0: ？说到德国，我们现在临时插播一则重大消息。正在准备德文考试的你，没把握通过德文检定考吗？古登堡德语即将在暑假开出实体跟线上的德语检定考课程，从零基础到 Basic Five Test Up 都有哦。有专业的德文教学团队陪你练等打怪，一个暑假通过一个等级。行动了吗？赶快点击下方链接或者搜寻古登堡德语预约课程咨询哦。不要怕，学德文的事。交给古登堡就对了。德国的话，那我会从幼稚园开始讲起。他们其实。嗯三岁就进幼稚园嘛，而且那你知道应该知道 kindergarten 这个就是德国人发
1: 的的文字来，对对对，就連
0: 英文字都还是有保留那个德文的拼音，<對>所以 kindergarten 就是读三年嘛。那、欸、也不是说读，因为你知道其实德国的德国的幼稚园规定就是不准学习，哦、也就是你不能学阿贝真的,的不能算算数学。哦、对，像我们有时候都会觉得先修班啊，嗯、你要进小学啊，嗯、对不对？怕赶不上别人嘛。那那这样子，德国那个幼稚園三年都在干嘛呢？三年全部都在玩。哇哦 <Wow> ！我还记得我德国朋友跟我说：“天哪、啊，每次想起幼稚園时光，就是人生最美好的三年。嗯”因为他们在玩什么？你知道他们要玩什么？唱歌，然后画画，什<笑>吗？<笑>好才艺的感觉。<笑>对他们，你你可以把它想得务实一点。嗯、德国人嘛<是> ，Kindergarten 就是他发明的。那他们的目的是什么？在幼儿时期。就想要培养他的就是肢体协调的能力，嗯、所以他们会玩益智积木哦，或是或是一些益智游戏跟玩具，嗯嗯嗯对，所以。整间教室都是我们说 Spielzeug，、嗯、就是玩具，嗯、玩具的德文。那可能攀爬啊，或是一些就没有那么所谓专注在智力训练、学科测验上面，嗯、全部都是要训练你肌肉协调，跟你在黄金期嘛，嗯、对啊，所以是禁止读书。所以我们亚洲都经常说我们要赢在起跑点，但是德国是希
1: 望大家可以在同一个起跑点一起出发。嗯嗯蛮特别的，这样听起来好像就是一个纯脱音的一个状态，就是大家就把那放在那边，然后大家就哦自己玩自己。可是其实这个也非常重要哎、欸，因为。等于说他们从小的时候，这个玩乐这个冲动就能够被满足。像你说的，你的朋友们他们都还可以亲手回想起幼稚园多么快乐话，那我觉得这件事就很有意义了。我们现在回想起幼稚园的时候，我们可能想到都是跟着老师看字母啊，或是跟着唱歌啊<对>那种东西，对不对？就像大家可能急着想赢在起跑点啊，或者是很多人可能直接送去美语的婴幼儿那种，那你就必须要开始学英文了。嗯对啊，感觉在台湾就是要嘛双语幼稚
0: 园，或者是公立的幼稚园，嗯、不然就是有一些特殊可能国外的教育体系的幼稚园才可能比较会有这种益智类的课程安排。总之，跟台湾一个最大的不同就是禁止学习，嗯再来就是三年过后嘛，六岁了就进入小学。那德国学制比较特别的是，他们进入小学之后，其实一律就统称高中了，嗯、就直接是一个学校，哦哦，对，不会特别去区分年级。当然会因为年龄跟学习的方式会有分，呃，现在是一年级、二年级，嗯、一路直到十三年级嘛，嗯、对。但他们前四年读基础教育，嗯、就是我们说 g r u 就是小学基础教育，然后。我想要先提一个，但之后可以开一个专题讲，就是他们在小一新生入学的时候啊，你如果有机会去跟讲德语的人聊天的话，嗯、你可以去问他说：“你有第一天上学的照片吗？”嗯，他们每个人都有第一天上学的那张照片，然后笑得超开心的，哦、所以他们很重视第一天上学的那个仪式感，是吗？对啊，因为你看，从刚才听幼稚园他们。政府的规定就会知道，他们大概教育理念就非常以孩子的学习为主嘛，所以他们就觉得说，哎、欸。学习这条路很长，你不能让他在第一天就讨厌上学。嗯，对，所以他们会特别注重孩子的入学的时候的心情，然后去怎么培养，嗯、让他们知道说进入学校是要一个新阶段的开始。那在这个阶段里面，就是大家都会陪你一起度过这个过程。嗯、<哼>那你该做的事情是什么？其实就是去探索自己的兴趣。嗯。知道你想要什么，反正就是尽情的探索，不会用成绩来让学生打击到他这样
1: 子啊。OK， 因
0: 为这样子，所以他们比较早就开始分流。每一间学校多少有些微的差异，但是四年以后就要开始，嗯、老师、家长还有你自己就会开始共同去思考说，哎、欸。你平常是不是学科能力比较好、比较会考试的，或者是说，哎，你的实务能力比较强，嗯，记值能力比较强的话，那他们就会用这边去做区分，觉得其实从四年级之前就可以看得出来谁比较会读书嘛。哇、嗯，你有什么想法？
1: 嗯，讲到这边，我觉得，我觉得好像 s t e v 真的很实务，就该什么时候做什么事，该玩的时候好好玩，该展现能力的时候就好好的给我展现一下，有点那样的感觉。对对
0: 对。那这整条路就是小朋友当然也会不知道要往哪里去嘛，<笑>那所以家长、师长中间你都会从旁，嗯、也不是说介入，他不会干涉你，嗯、但他会陪你做选择。嗯、所以四年级过后，你就会开始看到大家可能。功课好的，所谓学科成绩好的，你就进入所谓的普通高中，嗯、<哼>然后其他的进入职业学校。那如果一定难免，还是会有人没有办法那么快就分出来他自己的性向或是能力，嗯、所以就还有一种所谓叫做综合中学，就是你先读，那、嗯、<哼>也可以探索技职类的东西。嗯<哼>对，那刚刚讲的普通高中的话，我这边说一下好了。好，普通高中我们就叫 gymnasium。就是我们台湾一般、嗯、一般在讲的高中是，什么高中可能就雄女啊，台北建中、北一那种，哦、真的是要读大学的，因为他未来要走理论派，所以这些 g y n a s i u m 的高中生，他们就是为了做实验、做学术理论分析而去做的能力储备，所以这些未来都是读我们德文叫 Universiteit，uni、嗯、普通大学。嗯、那再来刚刚说的那个、嗯、<哼>就是实务能力的高中的话，嗯、<哼>就叫 h e i l s u l e 给阿叔了，实用高中， oh. 通常是读六年， mm hmm. 然后中间一定会。呃，让你去实习。嗯哼，那你这个黑阿叔了，读完以后，嗯、<哼>如果你还是发现，但我还是想要更往这个专业能力的理论去读诶，哎那你可以再转往 Gymnasium 去，为了未来的、嗯、我们刚刚说那个 a b i 大学学策去做准备。哦，所
1: 以它还有两年的空档可以来，就是转回普通中学去准备。我有问过德国人，很多人会
0: 觉得，当然太早分流啊，哪有每个人都马上知道自己要干嘛？我也是遇过。真的到了三十几岁，他才重新又回去补足大学学历，嗯嗯嗯因为不是每个人都有办法那么幸运，跟马上就知道。所以当然这个制度有好，但也是有坏。因、欸、为那我补充一下，刚刚的那个小学啊，其实整个在输了，在高中期间，嗯、无论是小学或是后来的 gymnasium， 他们都在学所谓的普遍这个社会、这个自然、这个地球上的普遍知识。就像我们一般会有的社会啊、数学那些比较我们说 a l g u e m i n e 普遍的知识，你是直到大学以后才开始深入进入某项科目去做研究。Mm hmm. 所以这边我想提一个东西，还蛮特别的。然后一开始有人会搞混，所以德文有分学习跟研读这两个字。Mm hmm. 学习叫做 lernen， 就是 learning 嘛。嗯、mm ， hmm. 那高中以下的学生如果要说今天要读书，因为明天要考试，他就用 lernen 这个字。不是，我还在高中就读就想 l e a 可是他一进入到大学以后，变 university，、嗯、<哼>他开始研究专业领域之后，他们就会改口。你看德文真的很严谨哦，就是我现在是在 study， 很、嗯、<哼>我在哦， han, oh, 变 study 啊，对，就连学生也有差别。嗯中学生叫做 S ula, <S、mm “虚了”，然后大学生才是 “student”、mm。Hmm. <笑>所以这个中间他们分得很。好精确啊！对啊，你不想听到这边有什么感觉
1: ？<笑>我就觉得他真的是分得非常非常精确，连他的用字和他相对应的都有所区隔。那当然也对应到说他们要做的事情也很不同，就是他们可能学的领域是比较 general 的，还是比较专业的。我不知道你记不记得，在台湾的小时候，我们叫国语课本。然后上了国中，突然变国文课本。嗯，对。那那个时候国文老师就讲说，嗯、那是你们学的内容已经不一样了。从国文开始，你们要学的已经不只是这个语言本身，嗯、它可能是还有加上它的一些 ature, 文言文啊，或者是它文学还有这个写作啊这方面的技巧。这、就、这、是、这个我觉得有点对应到你刚刚讲的，嗯、会用不同样的字眼去，可能是你的学习的方式，或者是你的身份。
0: 没错、欸，嗯、真的就是开始学得越来越深之后，嗯、那个状态就不太一样，嗯、内容也不同。这个举例很好。那所以从这个过程，你就会发现说，其实德国他们的教育理念有一种是希望说，哎，我们及时的把握时间，然后在正确的时间做出对你最正确的选择。所以，他比较不会，他你看他比较早分流。当然，刚刚说了有好有坏，可是确实啊，你不觉得有时候像我们一路到。国小、国中、高中都一定要一直一直考试，然后就班上可能就会出现那种学科成绩没有那么好的同学，可能就会很挫折，嗯、然后就从此认定自己不会读书，没错<錯>，讨厌读书、排斥读书，然后甚至到未来，嗯，工作的选择也会觉得自己能力不如人。嗯、可是其实他在某个项目、某个领域上是非常厉害的，对。所以我在这里也想鼓励大家，就是考试考不好也没关系，它不代表你这个人整个人的全部。但我还是希望大家可以借由。课余时间或者在日常生活中去，我觉得了解自己还是比较重要。你看他们一路就带大家了解自己嘛。那成绩是一个从侧面观察你这个人的一个工具而已，嗯、真的，对，不是批判你的标准。嗯,嗯,嗯好，这大概是德国目前的就是高等教育之前的、呃、教育制度。那德国的普通大学，如果有要申请的同学的话，你们可以去注意一下德国大学的原文名称哦。嗯、因为如果用中文的大学或是应用科大，那个我们会有我们的观念去、呃、影响你，嗯、你对于德文那边学制的看法。所以，你一般来说，如果你看到那个学校，它的名字是那个 Universität，、嗯、<哼>就是 University 变成德文版，它就是比较注重理论的研究跟就是理论上的探究。那还有另外一种，嗯、另外一种的话叫做应用科大，它叫做法 a c h h o c 指的是科目 h o 是有点高等，嗯、就 High 的意思。嗯、虽然它的翻成英文会很像 High School， 很像高中，嗯、可是它并不是，它就是我们台湾在说的科大
1: 哦， oh, <okay> 应用科技大学这样子。嗯
0: 、对，所以有很多是 h o c h 它会依照各个学校都有自己的风气跟教授的研究习惯，还有每个学校专精的地方，嗯、所以大家在、嗯、我们等一下也会讲，我们大家在选德国的学校的时候是没有排名制度的，嗯、都是以你自己，所以我才说了解自己很重要。你要知道你自己要的是什么，嗯、你要做的是什么研究，你喜欢理论吗？还是你想要增加的是你实务经验的能力？那、嗯、<哼>这边也要注意就是。我觉得我们台湾会有比较普通大学的学历跟一般科大的学历的一些就业上的落差。嗯，那在德国是不会的。你只是我、哦哦、我这个学历确保了你这个人很有理论做研究的能力，或者你是在实物上比较专精、比较擅长这样子。嗯，对。我自己的学生的话，有很多都是要去读德国嘛，嗯、工业超有名啊。对，那种的话就会叫做缩写，叫做 TU， 就是 T 跟 U，T、嗯、就是。Technician 就是技术类的、嗯、，Universität。所以大家如果想要查你喜欢的技术科大的话，你就打 TU 后面加上你有兴趣的城市名称，啊、比如说像蛮有名的，就是 TU München 慕尼黑理工大学嘛。等一下，我会再讲一下，就是没有排名，那到底有没有哪一些选校的标准？我也会再跟大家说，其实黑屋的部分有九校联合，嗯、他们会说是德国版常春藤这样子。哦，对，但是大家要知道，哦、okay, okay 我要先预告，嗯、德国人还是不会排出你们最好的大学是哪一间，嗯没有，他回答不出来，他就说，嗯，要看各个层、嗯、对啊，大概是这样子、啊。据我所知啦，我听说德国的学历在欧洲都很吃得开， oh. 就完全就是品质保证。它不会像我们有些学历拿着你执照说：“哦，你是毕业生哦啊，毕业生就毕业生啊，不代表你真的能力很强。Mm ” hmm. 但德国出产的学历就是真的， mm hmm. 嗯，可能申请学校还算好进去，就是不会，它有它的严格， mm hmm. 但是你要毕业的话。嗯、呃，你真的避得了，也就是很厉害。嗯<哼>，有你的难关。嗯、像他觉得，你如果考试啊，嗯、一门科目你考，他只会让你考三次，嗯、<哼>你三次之后还是不及格，他就这辈子死杠你哦。这辈子，他他不是要让你觉得很挫折，就是我这个人很失败，不是，嗯、<哼>他是会觉得说。哎，你都三次没有过了，那可能真的代表说你在这方面可能比较没不是你的天赋。你要不要赶快把握时间去别的地方探索你真正会的东西？嗯嗯、他不要你一直浪费
1: 时间考到过嘛，懂吗、嗯？他就觉得那<对><笑>我觉得对，很不一样。因为我觉得像你讲到，他如果从小学四年级就要开始做这样的一个分流的话，那当当地的人是对于选择技值学校是。是开放的心态吗？还是会像台湾一样，觉得好像是一个逼不得已的选择呢？这就
0: 是差别了。在那边，学校就只是学校，嗯、学历就只是学历。就我刚刚讲的是，是透过一个旁边的工具来证明你这个人会的是什么，你被学校培训了什么，而不代表说你拿 FACO 输了的学历就、嗯、你可能比较低下。能力没那么好，好对某种程度来说，嗯嗯你是真的学科能力可能没那么好，嗯、但是学科好的人不一定比得上你的技、嗯、专业技术哦，所以他们真的很能。我觉得我学了德文又进入德国文化，有改变我的一个地方、就是，就是事情真的是一码归一码，东西是要分开看，嗯、他不会因为你拿这个学历就全盘否定你整个人。所以像你说的，像我们刚之前上一集也有提过那个卡明克和烟囱先生嘛，对。就大概也可以知道，他们对于这种就是比较技工类型的工作，并不会有那种所谓的批判，或是觉得不如人的感觉。嗯、然后也不为你拿了大学学历，你是博士，你就比较厉害。但当然，他们对于博士还是会有那个头衔的尊重，你
1: 一定要称呼他为動“董作、嗯
0: 、对啊，嗯
1: ，真的是很惊讶哎。哇，就是原来连至今不是简单的说学智商差异，这是根本的教育理念都完全的截然不同，而且他们很不怕跟别人不一样哎、欸，就是他们也不会去比，<笑>对啊，对，哦、你看他们也不会去做
0: 所谓的比较，因为他们就知道哈、嗯，每个人就真的是不一样啊，嗯、也不会说我比你好，我比较厉害，嗯、完全真的都不会。那就像你刚刚讲的，这真的是从除了从根本。去做起以外、嗯、根本的不同，嗯，还有整个社会跟政府都有去支撑这一切，所以我觉得德国教育体系的学术文化，嗯，是真的完全一体成型。
1: 对、嗯，不会说教育部那样规定,<對>定你，但是我们学校想这么做？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯因为我就在想说，如果一样的体制在台湾是不可能实行的，因为你这个小事要去分的话，嗯、<笑>不可能会有人选绩值的。大多数的家长，你会觉得说：“哎呀，哦、大器晚成啦、啊，<對>这个还没开窍而已，他、嗯、以后就会念了啦、啊，<對>一般高中，一般高中，一定是这样子的嘛。怎么？我觉得这个在台湾是几乎不可能会实行的，所以我觉得真的是一个环境和整个所有人的心态都一样，大家所有人都要一致的去嗯尊重各个专业，他们而且也认为他们就是没有只有读书高，每个领域都有他厉害的地方，才有可能把这样的体制真的进行下去。哦、我觉得这真的是难怪我们上次在聊的时候，你就说你听到我在分享英国，我觉得有非常的天呐这样的一个天大的差别。我觉得我这样来讲一个对，可能对你来讲会一个非常震惊的事情。你刚刚讲到说，像在德国念这样 d i p 等于每个科系或每个专业都有它各自不同的道路，然后也没有要彼此做比较。但在英国呢，我们我们不但有分 bachelor degree， 我们还有分一个 honor degree 荣誉学位，再分。这个名字
0: <就><笑>听起来就超级区别
1: 化的。<笑>对对对，那这个什么叫荣誉学位呢？就是在英国，你一旦进入了大学就读，那他大学还会分成两种，一个是 honor degree， 还有就是不是 honor 的一般的 degree。那究竟差在哪？它的字面真的是就是不 honor degree 吗？他们叫 non honor degrees。Oh <my> <笑>或者是他就是 ordinary degree 上、嗯，就是就是平凡一般的<哪>这样。你真的会很勇敢的去跟别人说，我拿到 non honor degree 这样子。记得我我去英国念书的时候，那因为大家会比较 CV 嘛，我就说，哎，你这个 honor degree 是什么意思、啊？然后就哦，代表我念的学科比较难，然后他的专业知识素养要求比较高，所以就代表我从那毕业我比较厉害，也就是我的 first class 比起没有 honor degree 的 first class 还要更厉害，这样。就是这样，而且这个 honor degree 呢，在你就业上也会非常的有影响哦。嗯，就是可能就是你如果不是 honor degree， 那如果是英国学校，他就认为说啊，你这是不那么好的学校。嗯、我觉得硬要比的话，有点像是台湾，我们有时候可能会分说，可能大家心目中的好大学和不那么好的大学，有点这样的一个感觉。只在台湾并没有明定什么叫 honor degree 或是不 honor degree， 就是呃，有点类似这样的感觉。例如说，怎么怎么大就是厉害，什么什么大就还好。对，企业爱用百大学校。对对对对对对对可是讽刺的是，嗯、我就好奇说，那这个阿南迪维到底有多难进去呢？事实上，大部分的英国大学都只有提供 honor degree， 这、嗯、这个存在是一个名号上的差别，招生、啊、上的噱头吧？有点，我觉我自己觉得有点这样的感觉，是<吗>就是可能本来的初衷是要做这样虚格，嗯、可是谁想要念不 honor the degree， 对吧？所以就对呀、啊，会？<笑>对，它的根本是没问
0: 题的，只、就是这个名词真的让人有一点被贬低的感觉。嗯、对
1: ，等于说英国大部分的学校都是提供 honor degree， 也就代表说，所有的大学都在努力的生产。越来越多的 honor degree， 他就更不想要推出不 honor 的 degree 啊。但的确还是有些普通大学有给这样的一个学历，嗯、但是比例真的偏低。虽然我有查，并没有找到一个明确的比例上的差别啦。那所以说，其实要念 honor degree 也没有很难，它甚至有点像标配的感觉。就,就像在台湾要念大学都是一个标配，<笑>有点有点像这样的感觉。所以这个也是我觉得蛮有趣的一个地方，但事实上英国也知道说大部分其他的国家都并没有 h o n e r degree， 所以其实就像我们很多人在说哈，那我在台湾念大学我没有 h o n e r degree， 这样会有影响吗？啊，事实上是没有的啦，因为他也知道台湾没有这样的一个制度啊。对， <okay. S 1> 可是他可能还是会看你的学校，可能在台湾是怎么样的学校啊，在申请入学的时候他们多少会参考一下，但他们毕竟是从外面这样看我们嘛。这样也没有那么清楚啦，所以这个得分，我觉得如果大家要申请学校，不用太担心。你拿到好的成绩和好的 GPA， 比起念什么学校还要更重要。当然，你如果真的是很厉害的头衔，财经教成镇啊这种学校，他们一定会知道这件事特别好的。但如果是中间看不好的，我觉得他们其实并不,並不太清楚啦。嗯、啊 ，OK， 你你刚刚讲到对比到
0: 台湾，嗯、好，我觉得。拿着台湾的大学学历去德国，可能不太会有被觉得，哎、嗯欸，你是不是名校？那我要不要录取你？嗯，对。但是他确实也是，就一定比较务实，会看你的各科目的成绩，然后我们学校承不承认你的休息的这项科目？嗯、那通常蛮多状况都是我们的大学毕业生，如果想要去申请硕士，我们就觉得读上去嘛，对不对？可能对他们来讲，嗯、因为我说了，他们没有 Bachelor。他觉得你就是要直接整个冲突，嗯、因为我就是不认可，嗯、因为毕竟他到时候要发那个毕业证书给你啊，<哇>他发出去真的是代表说我，我我认定我德国政府认定你这个人可以，所以他很有蛮多可能是会请你直接从。我刚刚说的最基础的那边开始重读，一路再读到你的 master 去这样。那这
1: 样要读几年啊？其实就一样五年。可是你五年念完才拿到一个 master， 你觉得台湾大学毕业？所以台湾大学毕业，你过去，然后你想要念个 master， 你要花五年，除非你的科系是真的
0: 跟你到时候去德国那边要读的都完全相关。嗯、我刚刚会举这个例子，是因为很多人是会觉得说，可是我在台湾读的，我可能没有那么喜欢哦 ，OK OK，、嗯对，我想去硕士读别的嘛，嗯、但在德国人的眼里，这个很难很难半路出家。对你这个路，其实你也可以说窄，也可以用德国人说
1: 法，就是专专精。嗯这样，我觉得有点像他很追求协同。对，没错，对对，就感觉像是如果你只要学什么东西，你要出师的话，我就会认为你让你比较很扎实做过什么训练，你不可以半路突然跳过来跟你说你要当这个领域的 master， <对>不可以这样。对，嗯，所以我觉
0: 得蛮多台湾学生，我觉得其实像我们这样子，可能本来就有读到自己的有兴趣的科目的，真的是比较少，嗯、因为我们的学制跟成绩的关系。嗯、哦，对我跟德国人分享我们的成绩分发方式，选大学，很多人。你看，我们毕业班你回去数，嗯、比如说像我好了，如果我德文系毕业，那我们德文系我那个年级加起来，可能假设一百人好了，嗯、那有多少人继续从事德文的东西？嗯、他们都觉得那个比例很不可思议。嗯、学校存在意义是什么？它让你进去读的意义是什么？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>对啊，就我们反思一下啦，哦、是还蛮可惜。哦、我觉得台湾是真的需要改革。嗯，而且像你说的啊，有很多人他可能从小抱持着，可能比如说，嗯，举例啦，可能我有一个体育梦。<笑>那你可以想象，他过高中跟爸妈说：“我以后要读体育班。”他们的心情嘛，对不对？嗯、一定会先被打边钱啊，对啊,<笑>对啊，就只能说真的文化不一样，但是我觉得人生还是有很多希望的。我觉得大家每时每刻都不要放弃自己。没错，重读也没关系嘛。我、嗯、我们就苦一点，嗯、真的
1: 真的、嗯、哇！我觉得这样子再带到跟英国的有非常极端的差别。因为大家所知道，英国我们硕士只要念一年哦。对，那而且它也容许一定程度的转换，例如说。我就认识不少人，他大学可能是念 economic，、嗯、念经济的，可是他硕士他转去读了法律，差很、欸、當然他要跳法律的确会比较需要不止一年啦，他可能需要先读一个 foundation 类似这样的一个课程，然后再去完成他法律相关要做的学。可是绝对不会是五年。像是同行硕士一般会要求你要相关科系，像是我是念历史系，那的话我转去念人类学，这个就属于合理的范围。但是像我们班上同学也有也有些，特别是像念 design 的。可能是念设计， oh, <okay. S 1> 他是念像 landscape design 地景设计，那他也可以转去念人类学，或者是也有同学是可能他当年虽然是念经济，可是他有双主修生物类的，然后他可以去念 master， 可以是念脑神经科学一个这么专的东西，所以他是有容许蛮大一程度的转换的，没有像。听起来德国的那么那么的久，例如说你可能只要说学校成绩不错啊，那你有证明说你有相关的能力，而且例如说有双主修过或是怎么样的，然后你有兴趣，你有很强烈的学习动机，他们就会收你。那一年的时间就可以把你换成那个科系的 master。对，那当然很多英国人也会一年一年、欸，对，但是这个一年呢，很多人会觉得啊，这一年那一定很很水或怎么样的，对吧？可是，像是我前几集有跟大家分享过的，当然啊，根据你的学校啊，然后可能学校他办学的态度，或者是你的同学同侪影响，各个层面都会影响到一个人在念这个硕士班的收获是多少。但我认为最最最根本都是你的动机，你动机不强，人家也没有办法帮你。那你动机超级强的话。学校再怎么不好，或是学校再怎么混，你还是可以学到很多东西，不是吗？就很容易落入像我们刚下来刚刚讨论到的是、嗯、名校思维这个问题。在英国，大家一定会知道顶大有哪些嘛，牛津、剑桥这两个是顶到不能再顶的， oh. 一定会先提。而且可能在很多人心目中，剑桥比牛津再高一些。接下来下面可能就是帝国理工学院 （LSE） 还有 UCL， 接下来这三个是稍微有名的，所以大家肯可,可以很清楚的知道说自己学校排名在哪里，或者是。每个学校或学生，你都会去很关注，说，诶。我念的科系和学校今年排名怎么样？那每年都在变嘛？
0: 我觉得他们这样子的大学，你看了、啊，我们学生都会觉得，哎、欸，我们学校今年排名到哪里？嗯、是不是会觉得有种与有容焉的感觉，对不对？嗯、就我是这间校友，所以我怎么样？对对对，你看又很外部。嗯、但你知道德国人完全不懂这种事情，他会觉得啊，我学校怎么样是关我什么事？好<笑>、啊，对，或许可能啊，哥德哪里毕业的？那谁谁谁是柏林洪堡大学？嗯、多少会有这种历史的人物的加成，嗯、但。但是他们反而就是又回到我刚刚说的，他们又分开看，嗯嗯、他们会回到个人，他会觉得哦，我这个人很厉害，可能不一定是因为我跟着这个教授学，嗯、或许我教授很有名，没错，但是我跟他学了以后，我变成了一个怎么样的人？嗯、完全是根本上的以人为本，嗯、以人为本。嗯、所以这种名校思维我，我嗯我自己感受蛮深的，因为像我们如果要去德国留学的同学，嗯、应该都多少知道一个德国的学术机构叫做 D R R D。嗯，那就是德国政府的公部门，就是有点高等教育交流机构这样。那他们每年都会在台湾去各地办一些演讲，所以如果有兴趣听留学说明的，当然完全以那边资讯为主，是最直接、最快速的，又最正确。嗯，然后我记得我那时候参加演讲的时候，因为我要帮学生听一下最新资讯嘛，就经常都会听到蛮多家长可能就会问说：“诶……那可能我们家小孩要去读什么？那哪一间学校是最厉害？有没有让<笑>对一定会问的？我们参考
1: ？对对对，因为
0: 通常我们思维体制就是这样啊，所以大家有点跳不开那个排名。对，所以一开始光是在选学校，我觉得蛮多人就会有冲击，就哈我，我不知道怎么选。嗯、什么学校并不是用排名的？那我要怎么选？如果你会怎么选？我没有排名给你
1: 嗯，没有排名吗？我我不行，我一定要找排名。我可能会找那个像是 QS ranking 吧，就是就是世界的排名。那我会找我的 subject， 然后看一下选德国的学校。那那我要跟大家说、嗯
0: 、这一点的话，确实就是如果大家用这个方法的话，你在德国选学校上，我个人会觉得有一点可惜的是，因为、啊、感觉有一些名校有没有就是行销费很多、嗯、啊？那我这个先从根本讲起，因为基本上德国的学校。大学，大家多少都有听过免学费，嗯、其实基本上都是政府在处理的，所以他们学校多数都是公立，所以公立学校的政府出资嘛，嗯、你基本上去维护设备啊，更新设备，或是做一些跟教学有关的事情，其实做完钱就差不多了，嗯，所以根本没有所谓的行消费，所以也造成德国人的个性就是啊。所以我们压根也都没有想过，学校是需要去招生哦，去做一些五花八门的行销手法。嗯、所以他们在各个世界排名上，你可能没有办法看到德国很多学校是前三名、前十大、前五十大，啊、可能寥寥可数。但是如果你以专业程度来说的话，嗯、德国就绝对是第一名，嗯，或是不要说第一<的>可能前三名这样。嗯、我
1: 觉得随着台湾学生越来越想选择去德国，也许在台湾的人的教育理念可能会跟着被改变吧，或是多少会受影响。我相信你在接触德国文化以前，可能应该也是像我一样，台湾的思想，台湾的想法会
0: 啊，会啊。而且尤其我后来自己又因为成绩的关系，就只能上私立的大学。那我本人是比较还好啦，但是从侧面去观察，会发现很多同学真的会很失落、啊，可能、哦、开学前就觉得哦，我进入一个失败的大学、嗯、之类的
1: 。嗯，真的，真的。我觉得的确，这个心态要有根本上的转换。我觉得很多在台湾这样的环境下，会一直觉得自己是不是不如人啊，一直这样子比较心态，的确是没有那么健康的。对啊
0: ，那再来就是跟大家说，为什么到底为什么德国的学校可以免费，可以政府出资，嗯、甚至优惠到连国际学生都 OK 啊，让你免费来读？因为就像我刚刚一开始说，他们完全是以民为本，德国政府觉得我们。取之于民，还之于民。嗯、所以学习这种东西，就是一个国家需要为人民负责的。因为未来你也会成为我的劳工嘛。嗯，对。然后再来就是啊，像台湾就蛮有这种状况
1: 。嗯、政
0: 府教育局其实离。国小、国中、高中教育现场其实是很远的，所以他们制定的制度没有办法完全符合教育现场所需要的。嗯、对，因为德国政府也知道这这件事情，所以他们不是中央政府去规定教育的规定哦，嗯、他们把权力下放各帮，各帮再下放給各区。啊哇，所以才会跟大家说，现在德国有两个邦会对国际学生收取学费，所以你看、嗯，为什么不是全德国，而是某两个联邦需要，你就可以看出他们是各个邦在制定自己的，嗯啊、呃
1: ，教学制度、嗯嗯、啊。对你刚刚提到说，他们觉得这些学生或这些小孩子们，他们未来也是会奉献给这个社会，所以他们的教育应该免费。但这样对于留学生呢，他们是为什么决定留学生也可以享受这个免费的权利呢？
0: 对，从这个根本就可以知道說，说他们是完全以公益、人道的出发点去思考嘛，而不是以学校要赚钱为去当推动教育的理念。嗯嗯對所以他们觉得说，第一，哎、欸，留学生来很好啊。第一就是你也知道他们的历史事件嘛，但我会觉得说，哎、欸，有留学生来可以帮助我们德国有文化碰撞、嗯、思想的更新，所以这对于整个国家的长远发展来看是好的。嗯、一个国家如果一直固步自封，嗯、那就是退步
1: 。对，哇，好先进，真的。第二
0: 个就是全世界现在先进国家都有所谓劳动力不足的问题嘛，嗯，那他们觉得，哎、欸。对啊，你栽陪他读书，那未来德国就业就就业环境也不错，那就把他留下来继续读，那何尝不是也是对德国的一个好处？嗯、你听到这边有
1: 什么感觉？我觉得跟当年我在英国念书的时候很大的落差。啊。就像我上次有提到的，我们一念完就被赶走啊。嗯、但虽然说随着脱欧，呃、英国劳动力缺乏的问题越来越明显之后呢，现在是有提供给毕业生两年的工作。的权利，但是在我当年是完全没用的。他们只想把留学生赶走，赶得越快越好，这样不要抢当地人工作机会。这可能回到像我之前文化冲击里面有举
0: 到的一个例子，我自己的教授，台湾教授去德国呃读书的时候，曾经也是被就是比较年老的德国人去唾弃啊，嗯、或是觉得你们亚洲人不要来抢我的工作，嗯、对对对,對所以我觉得他们也是有注意到这状况，嗯、再加上我觉得他们真的有从历史上学习，耶，嗯、就是不要太排外啊，固步自封，不然其实会不太好。嗯、所以这又可以连到像刚刚说的那个。他们的职业培训嘛，就是数一数二的专业跟结构严谨。嗯、我身边也有认识一些想要去德国学做面包的，或是甜点师傅，对、嗯、他们去的话，就直接可以做 Ausbildung， 就是我说的那个值钱培训。嗯，他会让你有点像台湾的类似见教生。哦， oh, 你在做 o u t s p e e d u n g 的时候，你要去学校几天，然后剩下的几天你要直接在公司上班，嗯、所以直接会跟企业签约，嗯、然后你也在学校就读，同时补足你的学术能力，嗯、又训练你的那个职场实际需要的能力。嗯，对。然后，所以很多人因为毕业之后也会直接就决定就留下来要在德国继续上班啊。所以我觉得对德国真的想得很长远，嗯、然后不会以只看钱。为主，当然，我个人是觉得有钱有人的地方免不了会有贪婪，嗯，但是对我觉得德国人的教育理念已经从很根本的，就是变成一个比较健康的社会跟状态，所以对，呃，刚刚说的那些状况是有，但也比较少
1: 。我觉得可以来稍微总结一下，我觉得英国的教育理念跟台湾比较接近，嗯、基本上各种学院啊这样的一个历史会。让他们对于分阶层啊这些事情比较执着一点点，但他们一样是，他们教育还是很注重个人发展和创造性的，像是他们的教育中也会很非常的鼓励课堂独立思考和课堂参与这些东西。但是相较于德国，他们的职业教育就相对非常非常的弱。刚才比较没有带到是说在。我刚刚有讲到说，在英国的呃进阶教育，就十六岁以后，你也可以选择职业的部分嘛，但是你能够做的很一般是学徒，那这些东西通常并没有受到非常完整的。规范或者是完整的准备，它甚至这些资源是分散在可能大学跟学院中间这样子，所以相对就是比较次等的，也是比较少人会去选择的一条路。那这个部分就跟德国非常非常大差异嘛，感觉在德国部分上就很注重实用技能还有职业培训。对啊，它就是要把你培养成一个真正可以投入
0: ，比如说你想做的事业，或是真正投入、嗯。劳动市场的一个一个人这样，所以而且刚刚有讲到学费问题嘛，嗯，就他们免学费，所以其实你从这边也可以看出，在德国的学术状况就是人人平等，嗯，他们完全。基本上不会发生那种我们家因为经济关系我上不了大学，嗯、或者是说我一毕业就背学贷的这种天
1: 况。德<哪>国人
0: 都超难想象。嗯、对我那时候一去就跟他们说，嗯、哦，我们像我读私立学校啊，那就比较贵啊。那如果有学贷的话，嗯、可能一个毕业生出来他就有四五十万的贷款，嗯、他们就觉得。v a n 太疯狂，<哇>这样他要怎么上班？他觉得他对他觉得你的起步就是一个重担。嗯、那对政府要怎么有一个好的劳工？对
1: ，讽刺是台湾相对英国、美国已经是。学费负担已经没有那么重了，啊、英国跟美国的那个学费更是别提了，對對對很夸张。就是我觉得我这边可以给大家一个 pay
0: boy。我觉得如果你在台湾考试啊，嗯、你觉得你上不了公立大学，因为确实我觉得私立对小康以下的家庭来讲可能还是有负担。如果你只能上私立的话，我觉得你那些钱吼，加一加，而且如果你又得去外县市公那个读书的话，嗯、你真的不如去德国读。嗯<笑>你你就付生活费、租金，然后他们租金还不会乱涨，房东要涨还要经过政府的审核。哇，对啊，我自己算差不多，有一个差距要学德文，哦，对，没事，就还可以帮你解决，来找我图登
1: 宝帮你解决这个德文的问题。
0: 但台湾也有在改变啦。嗯、但我觉得今天我们就是纯粹分享我们看到的优势、嗯、劣势，各个不同。對那对像你说的缺点，你要去认识德国这个完全不知道的文化跟德语。那<對>台湾也有台湾的好，所以我们今天。没有要站纯粹分析，希望大家在听了我们
1: 今天的分享之后，嗯、对于英国和德国的教育制度的究竟有什么差别，有了更清楚的一个想法。那当然了，我们都知道说，这种很多很多大家心目中问题还没有回答到，大家耐着性子，我们这个系列会很长期的做下去，也会尽量就是每隔几集就会出现一次，让大家在准备或是听我们轻松分享的同时，也可以知道一些大家真正想要知道的这些事情。所以，我们出。中就是帮助大家
0: 可以建构一个更完整的，就是英德留学观。所以，大家要听下一集之前，记得再来复习一次这一集哦。没错，好的，那我们今天就先分享到这边，大家拜拜。OK， cheers。